0: No, tak dneska to bude bez nějakého úvodu, protože na to není nálada. Točíme v čtvrtek v 11 hodin, když právě skončila Evropská liga. Vítám tady se mnou klasicky Fílu, Filipe, ahoj. Čau. Čím to startujeme? Pozitivně,
1: negativně? Tak já bych asi začal tím horším, ať to máme za sebou rychle.
0: Takže skurvená, vyprcená UEFA.
1: <laughs> Já bych už toto téma asi trošku přenechal tobě.
0: Už podle mě zhruba tak pět let poškozuje český fotbal. Myslím si, že ten zlomový bod byl někdy 2.15, když mm, Matějovský dostal červenou kartu proti CSK a Sparta podávala nějaký, uh, nějaký podnět na UEFU. A od té doby mi přijde, že UEFA nejenom na Spartu, ale na celý český fotbal je celkem zasedlá, protože mohl bych tady vyjmenovat spoustu e, případů, kdy byl poškozený český tým, ať už Sparta, Plzeň, Slávie a vybavu si i Jablonec v nějakém předkole. A když tak mi připomeňte, ale já teda nevím o žádné situaci, kde naopak bych si řekl, e, jo, tak tady nám tentokrát pomohli, e, že prostě faul nebo cokoliv tam nebylo a bylo to ve prospěch českýho týmu, a myslím si, že tady to od té doby, co byl ten podnět na UFU, tak český fotbal na tom je fakt byt a přicházíme tak o dost peněz. Dneska jsme z toho byli opět svědky v zápase Sparta proti Lille, kdy odstartovalo to vlastně červenou kartou Ládi Krejčího, která si teda myslím, že za žádný okolností červená nebyla. Protože útočící hráč už neměl šanci za prvý dostihnout ten míč, za druhý tam nebyl vůbec žádný důraz. Ládě mu tam dal, myslím, jako ruku na rameno, ale vůbec do něj nestrčil, nebo bylo to prostě ve sprintu a už prostě mimo míč. To znamená, tohle to už kdyby to chtěl trestat, maximálně žlutá karta, ale za mě to ani vůbec nebylo faul, měl se normálně dál pokračovat. Pokračoval to dalšíma situacema, který, kdy vlastně hráč Leil měl dostat jednoznačně druhou žlutou kartu, kde naopak bylo jasně vidět, že ho zatáh zadres, byl tam prostě důraz a tady měla přijít druhá žlutá karta a poslední vlastně hřebíček v tom poločase byl, když vytlačili jasný faul, který byl sice na hranici vápna, ale bylo to uvnitř, jelikož čára je pořád vápno a myslím si, že to bylo i pár centimetrů ještě za čáru uvnitř vápna, kdy čárovej nebo postranní rozhodčí to vyndal ven, takže Sparta přišla o penaltu, ale myslím si, že ten zlom zápasu přišel už, když Sparta přišla o hráče, protože už do toho vstupu nebo do zápasu Sparta vstupovala bez čtyř, Top čtyř základních obránců, když je chronologicky, tak čtyři obránci out, do toho pátý dostal kartu a to je prostě zásadní oslabení. Podívejte se na Liverpool, který má venku Virgila van Dijk, je to jeden obránce a už se už sem to všechno boří. Tady ty obránci byly čtyři a tohle tomu už vůbec nepomohlo, takže na stopera se zatáh David Pavelka, na kterého jsem byl mimochodem hodně zvědavý a považoval jsem ten post té šestky jako klíčový v tomhle zápase, aby pomohl té obraně a on se teda musel zatáhnout do obrany. No a mohli bychom pokračovat dál. To už pak nebylo asi co na straně Rozočího, ale například ta momentka, kdy Lil nebo Sparta zakopla míč do autu, protože tam byl zona, to byl Pavelka, myslím, co tam ležel na trávníku, tak Heča to zakop do autu a hráči Lil. Si ten aut hodili a utíkali dva na jednoho. Tam aspoň ta karma že to fungovala, že to ten útočník nedal a překopnul to, ale úplně jako dlouho jsem neviděl takovýhle nefér jednání ve fotbale. Takže hamba, prostě to, chtěl jsem vidět, jak by, jak by na tom Sparta byla, i když takhle oslabená, jak by, jak by to bylo normálně 11 na 11, ne 12 na 10. Takže o to jsme přišli, o to porovnání. No a pojďme si říct normálně k tomu zápasu. Tak asi Sparta do toho vstoupila hodně špatně. Ty první minuty teda to byla tragédie. Bylo vidět, že tam je vidět jistá nerozehranost a hlavně nervozita, hmm. protože většina těch kluků prostě nikdy Evropu nehráli. Jsou to mladí kluci a to jsem i od nich zhruba čekal. Ten začátek, že může být nervózní a potřebuje trošku podržet balon, a, a proto jsem byl rád, že se oznámil. Uh, dočkal, že bude hrát, protože tento aspoň na tom hřiště dokáže sklidnit, mluvit na ně. A i když už třeba není nejrychlejší pro tu Evropu, tak v tomhle tam má prostě dobrý vliv. A paradoxně po té kartě, tak Sparta začal hrát hodně dobře od obrany, dobrá rozehrávka. A ten zápas byl už hodně vyrovnaný. A pak vlastně ještě těžko říct, nemám aktuálně záběr, byl to ten gol na 2-1, jak to bylo na hraně offsideu, nebo už na 3?
1: To bylo myslím, že na 3-1. Na 2-1 byl z centru hlavou. Jo, jo, pravda.
0: Tam mimochodem si myslím, že teda to mohl chytit. Nechci ho nějak kritizovat, on nedělal nějaký velký kixy, ale pořád tady budu opakovat, že za mě je Florinica o kousek lepší golman. Hmm. Právě s mnohem nebo zlepším jedna na jednoho či reflexem na čáře a, a i ty hečové výkopy, ta práce nohou dneska zase asi tři, tři balony úplně zakop zbytečně do autu tohle to teda podle mě to měl chytit měl to ještě, prostě na ještě, rukavici ještě bych tomu
1: dodal, že tam možná ten jeden hráč právě z chyběl v té situaci že tam Určitě, to vlastně, vlastně nikdo to nedoplnil a uh-huh. ten vlastně ten ten hráč tam byl úplně volný a a vlastně měl jako hodně jednoduchou pozici, no. Ale Nic to měl prostě na ruce no taky si myslím, že to klidně jako chytat mohl.
0: Přesně tak. No a gol na 1-3. Těžko říct, ukázal nám jeden záběr, který je z, tý, z toho nejdeblnějšího úhlu, kde to hodně zkresluje. Kde to vypadalo, že spíš to offsight nebyl, ale takovýhle kamer už jsme viděli v životě tolikrát, že to, že to může zkreslovat. A já prostě nedokážu pochopit, proč v základní skupině Evropské ligy hmm. není var. Pochopím ještě jakž tak ty před kola. Tam se jezdí do, do výjaký prdele je tam těch zápasů hodně, ale když se dostanete do té skupiny, proč Liga Mistrů to má a Evropská Liga to nemá. Pořád tady jde o spoustu peněz, o koeficient. Můžou se všechny ty, ty vozy, nebo ty, co byly na Ligu Mistrů, tak se můžou ten čtvrtek přesunout. Je to často ve stejných zemích, prostě řešit se to dá, ty prachy na to mají a bude to zase ovlivňovat spoustu výsledků, tak, jak se to někomu prostě hodí. No, já si hlavně teda a... myslím,
1: že to offside byl, jako, že tam to rameno v offside měl a jako dovedu si tvrdit, že kdyby tam byl var tak, tak, to jako posoudí jako offside. Že jako ta lajna by ho asi usvědčila z toho, že to rameno prostě má, má vlastně offside. Já si teda myslím, i když ten záběr byl teda jako hodně neprůkazný, bylo to prostě z blbého úhlu a jako může nás to nějakým způsobem jako šídit, ale myslím si, že, že to jako těsný osad klidně jako byl.
0: Hmm. Hlavně takové situace tam byly asi tři. Nejenom tady jde pak z toho pat gol, ale bylo jich tam víc, kde všechno se pouštilo. a tady to prostě už nejde pak vzít zpětně. No. Bylo to takový hodně benevolentní. Uh... No, co by jsme mohli vyzdvihnout tady v tom zápase? Za mě teda David Liška asi. No, David, no, David asi Liška. Určitě
1: skvělý, hlavně v těch prvních deseti minutách, tam zachránil několik takových no. útoků, tam jako v prvních deset minut jsem si myslel, že to bude jako velký problém, ale jak si říkal na začátku, já si myslím, že to bylo hlavně tím, že ta Sparta prostě nebyla rozehraná a přitom Lil vlastně má na mé soutěž, má jako obrovskou formu, dává hodně gólu, ale tady si myslím, že Liška teda klidně dva góly asi jako zachránil, že tam prostě to hasil mm. a musím říct, že Liška za mě asi je nejlepší hráč Sparty v tom zápase.
0: Ještě jenom odbočím k té rozehranosti, to jsem uh, slyšel asi 200krát za poslední tři dny na Instagramu, když mi lidi psali tipy na, na tady ty zápasy ohledně českých týmů, tak chtěl bych jenom podotknout, že tam byla reprepauza a Česká liga přišla teďka o jedno kolo po té reprepauze a některé týmy si tam dali i přátelák, například Liberec hrál přátelský utkání uh, Spartě i Slávy některý hráči hráli v repre, ať už seniorský nebo, nebo mladší. A, a vůbec jsem neslyšel od nikoho třeba argument, že naopak Berševa že by taky byla nerozehraná. Ta naopak hrála až, myslím, že třetího tím bo já se tady podívám, kdy hráli poslední zápas. A o to, o to nikdo nezmíní, že jsou nerozehraný. Mm, prvního desátý dokonce to je ten zápas Plzní, od té době nehráli nic. Mm. Jo, Sp- Slávy hrála čtvrtýho, v Ostravě, tři dny potom, takže to jsem jenom chtěl říct, protože mě to strašně vytáčelo, ta nepřipravenost některých lidí, že futslavě je nerozehraná. Kurva, Berševa nehrála ještě díl a, a nemá tolik hráčů po repre, ale to je, to, je, to je jedno, že tady jde prostě čistě o jeden zápas a navíc ten zápas, těžko říct, jestli to je třeba pro výhoda, že o víkendu hráli, Viděli jsme, že sestavu rotovali, že o víkendu hráli úplně jiný za, nebo hráli jiný hráči než třeba dneska. Takže nemuseli to brát úplně, nebo nebyli úplně v plné sestavě. Takže může být únava nebo naopak, může to být výhoda, ale prostě nic není na jednu stranu. K tomu Davidovi, Liškovi bychom se vrátili, mně furt přijde, že on on to má jenom v hlavě, ten problém. On není prostě Ještě vyzrálej tím, jak je mladej a prostě připravený psychicky, protože když Sparta měl velký problémy v obraně před rokem, kdy on se se vlastně vracel potom po té nemoci s tím srdcem, tak Sparta měl obrovský problémy v obraně. Tam se furt měnili stopeři, pamatujete Kosta, Kaja a Spol. A přišel tam David Liška, který to měl spasit. A on v tu dobu byl fakt nejlepší stoper, číslo jedna. Jo, měl tam ten jeden velký kick proti poznit, si možná některý pamatujete, ale když on ví, že to na něm stojí, že on je tam ten stoper číslo jedna, tak, tak si věří a podává skvělé výkony. Pak naopak, sparta začal tu obranu posilovat, on se propadal na stopera číslo dva, tři a teďka dokonce čtyři. A tím mu strašně padá to sebevědomí a tím i ty výkony. A teďka jsme viděli zase naopak, že on tam byl dneska ten stoper číslo jedna, když jsou když je ta hlavní trojka zraněná. A zase si věřil nebo podával skvělý výkon. Já prostě si myslím, že má fakt psychický blok a, a s tím jde pracovat. Kvality prostě na to má, některé kvality už nedoženeš, nebo trvá to roky, než něco natrénuješ. Ale hlava odblokovat jde a když se s ním bude pracovat, tak On pořád má podle mě potenciál se i dostat jednou třeba do Evropy.
1: Hmm. Souhlasím dneska, no to a ještě ukázal. Někoho? Uh, mhm. Ještě někoho
0: bys tam vyzdvihl. Těžko říct. Já bych řekl Pavelka, že se mi strašně líbilo já hra hlavou. Na to, že, na to, jak je vysoký nebo spíš není. Tak vyhrál spoustu soubojů, což mě překvapilo, když se zatáhl na toho stopera.
1: A Právě. Hlavně to pro něj muselo být docela Jinak. dost těžké, že hrál úplně první zápas vlastně za Spartu po dlouhé době a vlastně nehral ani na té své pozici, že prostě dali fakt jako stopera, hnedka, mm-hmm. nevím v koliká té minutě byla ta červená, ale vlastně hnedka na začátku skoro, nebo dá se říct a jako poradil si s tím podle mě jako docela dost dobře, jako, jako určitě nesklamal. Souhlasím, no.
0: Od bych čekal víc, určitě také Hanousek, ale to už, to už prostě trvá, trvá dlouho, ten klub prostě tu formu nemá. A směrem dopředu asi bych vyzvihl Karosona, protože jediný měl tu drzost jít hodně jeden na jednoho. Vymotal tam párkrát pár hráčů, což mi naopak třeba chybělo u Windheima, který většinou to spíš se toho míče zbavoval, nevěřil si do toho jeden na jednoho a to druhé křídlo z určitě chybělo. Láďa Krejčí starší by měl mít asi taky covid, mm-hmm. podle mých informací, takže nevíme, jestli, jestli bude ready na příští zápas vlastně s AC Milan. Tam mimochodem, já jsem neviděl, že se hraje ještě, už za týden, když ty jsi psal na SL News s tím Hanskem, jo. že bude ready na druhý máč. Já jsem ti vlastně říkal, že bude ready začátek listopadu. Ale to není ještě ten příš, to ještě příští kolo. Jenom tady chceme dát update, že Hansko ještě asi na AC Milan ready nebude. Ale měl by se vrátit Čelůstka. Tam, tam to je takový to day to day. Takže ten nahradí asi že vykartovaného Krejčího. Takže vlastně situace samozřejmě až
1: jo. Prostě stejně bude ten hmm. teďka zase naopak chybět Krejčí místo Čelůstky.
0: Tak no a... A snad teda v duelu číslo 3 a 4 proti vlastně nejslabšímu ze skupiny Celtiku. OK, tak tím bychom asi nějak uzavřeli uh, Spartu. Mm, pojďme teda dál v tom negativním. Berševa, Slávie, 3-1. Jo. Yeah. Já jsem ten zápas viděl a musím teda říct, že Slávie hrála na. Nebo takhle, já jsem Slávy měl vsazenou, vsazel jsem ji už včera, když jsem vám to odesílal do Classic typu. ale určitě tady mám desítky lidí, nebo takhle, nevím, jestli tady přímo v tom podcastu, ale desítkám lidí jsem dneska ještě odpovídal na Instagramu, když mi psali, co ta slávě a bylo to hodinu před zápasem, mezi tou 6 7. hodinou, já jsem vám odpovídal na zprávy, tak už byla dispozici sestava a já jsem viděl sestavu a říkám si, ty brdio mě hraju na dva útočníky, 4-4-2, což jsem v životě Slávy hrát neviděl a, a to prostě nemají zažitý. Takže určitě tady budou lidi, kteří můžou do komentáře napsat, že jsem říkal, sice Slávy mám, ale teď se docela bojím, bacha na to, protože hrajou rozestavení, co nikdy nehráli, nemají ho zažitý a, a nechápu, proč třeba nehraje Stanču, no. i když neměl úplně formu, ale i Stanču bez formy je lepší než než například Traure směrem dopředu, když bylo jasný, že Slávie ty kvality má mnohem větší, bude dobejvat a potřebuje tam takovýhle hráče na, na tu tvorbu hry, který on to vlastně pak nakonec té druhé půly ukázal. Byl u klíčových momentů, měl pěkné střely, skvěle našel provoda při tom gólu, to bylo prostě nádherný a trošku si myslím, že to, je, že to bylo prokaučovaný tady od Jindry, stejně tak jako opět nasazení hovorky ten frajer nemá od toho zranění prostě formu dlouhodobě fakt je to půl roku už nebo kolik je úplně mimo přesto je pořád zvaný do reprezentace nasazovaný v lize kde tady úplně ty stejný hrubky Už na Bohemce, několikrát. Vlastně. Uh, to, to podobné tak, jako Bohemce, ten třetí jak, se, jak se otočí tak a chce to dát na golmana je to pomalý, čitelný a, a udělá to zase prostě úplně to samý nepochopím to Je tam prostě mladý zima a a ten prostě sedí. Což já prostě nechápu. Takže za mě si to Slávě prohrála sama, protože v tom zápase nějaký šance měla. Určitě to nebylo tak, že by si zasloužili prohrát. Nastřeli je to 8-3 na bránu. Slávě ze všeho dostala gol. A další prostě bída pro český fotbal. Tady se říkalo přece před zápasem, že to je jas, jasný tři body, naopak a Liberci se vůbec nevěřilo a, a vidíme, že nakonec všechno dopadlo úplně jinak uh, a myslím, že to slávi může hodně mrzet, protože ty tři body tady jsou sakra důležitý. Teďka mají Leverkusen a Nice a to je přece trošku jiný kafíčko.
1: Hlavně při té formaci 4-4-2, jsi... bych zmínil, že tam prostě jako, že podle mého názoru hodně chyběla ta kreativita, že ten Stančů fakt jako chyběl, protože v prvním poločase oni sice měli nějaký náznak tlaku, nebo měli nějakou jako, územní převahu, ale vlastně jenom po šestnáctku, jinak jako nebyla tam nějaká zase tutovka, myslím, že jedinou takovou velkou šanci měl, myslím, Traoré, který tam střelil ze šestnáctky mm. a trefil do Gromana, ale jinak oni neměli jako nějakou tutovku, mm. na to, že fakt jako měli...
0: co tam šel, teď sám. šel
1: sám, ale to byla taková pološance, nebyla to úplně taková vyložená šance a fakt jako ne, nemohli si úplně vypracovat nějakou tutovku, no, nebyla... Ne, chybila, chybila tam prostě tak kreativita trošku. A to si myslím, že prostě ten stančů by, by tam dodal, kdyby hrál od začátku.
0: No ale kdyby tam stančů byl, furt bych změnil zestavení, protože Slávy byla strašně zranitelná z těch breaků směrem dozadu a bylo přesně vidět, jestli má v tom středu tři hráče, a nebo má dva. A ještě když, je to, když jsou to ofenzivní ševčík s Stanchuem, a tak je to strašně zranitelný to směrem dozadu a, a nahoře jim ty dva útočníci byly prostě k ničemu. Nevím, neviděl jsem žádný rozhovor ještě, proč k tomu takhle přistoupili, co to, je, co to má být za změnu, jaký, to, jaký byl jako význam nebo smysl, asi se to ještě na sedujících dnech dozvíme, nebo vy už to třeba víte, když posloucháte tenhle podcast. Ale hrůza, hrůza směrem dopředu a málo myšlenek směrem dopředu. Uh, no a Víc asi nemá smysl komentovat Hovorka a i Bořil mě teda hodně zklamal, hmm. tam byl dvakrát úplně mimo, pozičně. Těžko říct, jestli mohl za ten druhý gol, tam si nějak moc nepřebrali ty hráče. To spíš taky Hovorka řekl. A, a vlastně ještě Hovorka, ještě, počkej, to bylo, jo, teď se byl ten druhý nebo třetí gol. Třetí byl do té prázdné, No, jak to tam
1: chopila prázdně, jak holoboval vlastně koláře skoro z půlky. Jak vlastně ztratil balon Hovorka na půlce. To bylo fakt jako podobné jak s tou Bohemkou. A ten ho vlastně přeloboval.
0: Jo, a, a tam ten gol jak...
1: na dva. Jo, jo, to bylo najpustilovně jedn... na se tam vlastně domluvili s kolářem.
0: Jo, jo, to viděl jsem přesně, jsem se zaměřil na koláře. On si vůbec no. neřval. A bylo jasně vidět, že si po tom ani nejde. Další obrovská chyba hovorky. Tady ten míč prostě musí okamžitě mít a odkopnout a ne to tam za sebe pouštět malým vápně. Nechápu prostě. to bych ho vůbec nepostavil teď na měsíc. A tak to byl ten gol na dva kde, jedna, kde se bavím o tom Bořiluvi. To byl, bořil. byl nějaký ten center na zadní a Bořil se nějak z pístách do prostřed a spíš tak nějak jako vyklusával. No, puste si to ještě jednou, těžko říct, si to jde trošku i na jeho vrub. každopádně prostě všechny ty góly, obrovský hrůbky. Každopádně prostě byl vzadu. tam úplně
1: sám prostě ten vorec, a... co dával vlastně ten Askola mm-hmm. a nebo jak se jmenoval, tak tam byl úplně, úplně sám.
0: No, tak uh, přejdeme na to jo, pozitivnější. Liberec,
1: vlastně doma Taky jako nebyl vůbec žádný favorit, jak říkáš. Vůbec se, jako Liberec nevěřilo ani, ani, jako, ani jako Spartě, ale Liberec byl snad úplně nejvíc odepisován. Možná fakt jako z těchto třech týmů nejvíc a prostě vyhrál, no. Co k tomu jinak říct. Já jsem teda hmm. ten zápas viděl jenom tak po očku, protože jsem se tak jako primárně díval na, na Spartu. Ale musím říct, že Liberec si teda hodně překvapil a i podle těch statistik, že prostě nějak jako vůbec nepropadl. Jo, i když jsem se na to fakt jako tím očkem díval, tak, tak oni jako ten chent, jako že by měli nějaké extrasutovky, to se jako vůbec říct nedá.
0: No, já k tomu zápasu nemůžu taky nic říct. krylo se to ze Spartu, že jsem to neviděl. Můžu jenom říct, že jsem asi byl taky jeden z málo, co Liberec neodepisoval. Dokonce jsem si zkusil Liberec, že postoupí ze skupiny za pěkný kurz, ale k tomuhle zápasu uh, lidi co měli tipy, tak vědí, že v klasik typech jsme hráli neprohru Liberce a v Outsideru balíčku uh, byla remíza, kdy já jsem i, bolituju toho ale ono by to stejně do toho Outsideru nešlo dát kvůli kurzu kdy na Liberec byl kurz zhruba 3 maximálně někde 3-10 takže by to nesplňoval tu hranici 3,5 a půl a byl jsem hodně nakloněný, že ten Liberec prostě je doma nepříjemný, že by mohl vyhrát, ale lepší a zajímavější kurz byl na remízu a i jsem si říkal, že za tou remízu budou rádi, může to klidně být 0-0, víme, jak prostě Liberec doma hraje. Do toho, když si připočtem velkou neformu Chentu, který hraje teďka šílený výsledky za poslední dobu, Posledních pět zápasů můžu rychle říct, prohrál 1-2 s Kyjevem, to bylo před kolegy mistrů poslední, prohrál pak doma 2-3 v Lize, prohrál 3-0 v Kyjevu od Vetu, pak vyhrál doma jediný utkání 5-1, no a teď porepne naopak pětku, Bůra dostal, prohráli 5-2, takže forma tam určitě nebyla a říkal jsem si, že Liberec prostě má šanci, že má tenhle rok fakt dobrý tým, a když jsou v plné sestavě, nemusí rotovat jak, jako Liga, Evropská Liga, Liga a tak, tak si myslím, že můžou být nebezpečný, že zrovna pro ně je teďka ta odstávka Ligy výhoda, protože kdyby hráli o víkendu Ligu, tak ta sestava je zase trošku jiná a oni tu šířku nemají takovou. A jsem vlastně rád, nebo takhle zali, ne. jsem rád, že to zvládnul. Jsem rád, že jsme to trefili, tu neprohru, ale Škoda i tý remízy, no, v, v Outsideru, ale nemůžeme mít všechno. Každopádně podívám se ještě na nějaký sestřihy pak, ale co, co mi psal Kámoš na rychlo, jako nějaký info do podcastu, co jsem chtěl, fanoušek Liberce, zdravím ho, tak že tam toho moc nebylo, že ani jako v sestřihách toho moc nenajdu, nějaký šance. Trefil se teda Jusuf v 29. minutě a to bylo všechno, 1-0 Liberec win. A, a důležitý tři body jo, něj, jak jo. říkám,
1: tam fakt jako nějakých tutovek vůbec nebylo, jako jediná šance, ze které padl gól byla, byla ta Jus, J, 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 toho. No, Jusufa. Jinak fakt jako nic, nic se tam nějak nedělo, takže jsem vlastně rád, že jsem se díval na Spartu, no, protože jsem docela přemýšlel, jestli si mrknu na ten liberec. Ale naštěstí mm-hmm. jsem se díval na Spartu a tam jsem oslou viděl pět gólů.
0: Když se ještě podíváme na, do těch skupin českých týmů, tak ve skupině Liberce je druhá dvojice Hoffenheim-Bělehrad, Hoffenheim potvrdil roli favorita v kurzu 1-6, vyhrál doma 2:0, nedovolil Bělehradu ani jednu střelu na bránu, takže zasloužená výhra, což si myslím, že Liberci se určitě taky hodí, aby protože pokud má podle mě uvažovat o postupu, tak Hoffenheim první místo, Liberes druhý místo, a že potřeboval, aby právě Bělehrad prohrál, Uh, ve skupině uh, Sparty máme ještě Celtic a AC Milan, AC stále drží uh, tu sérii bez porážky od, hmm. od covidu, uh, vyhráli 1-3, uh, byl to asi jeden uh, z těch italských týmů, co dal tak nějak aspoň nějakou normální sestavu a přistoupil k tomu trošku víc odpovědně, takže uh, zaslouženě vyhráli no a poslední zápas ve skupině Slávy tak je je Leverkusen-Nys tady ten zápas skončil 6-2 pro Leverkusen což je teda masakr, je to vlastně zápas, kde padlo v celém kole úplně nejvíc gólů společně ještě s Villarreal, Villarreal-Sivaspor tam to bylo 5-3, taky 8 branek a tam jsem se docela potil protože jsem měl Villarreal a ty Turci to furt dorovnávali ale pak přišel Paco Alcácer a jako náhradník zase dal hned dva góly. No, takže Leverkusen 6-2, což mě překvapilo, že v té skupině Slávie se taky hodně říkalo, že největší favorit jako u Sparty jsou francouzi. Tam, tam Lille a tady Nys. Hmm, Přitom já bych Leverkusen zrovna úplně neodepisoval Právě. A, a jsem rád, že to potvrdili a, a docela je zničili. Protože nezdával gol až po minutě, předtím to bylo 6-1 a to už je 6-1. jako raketa.
1: Já teda jsem byl jeden z těch, co tam jako docela dost favorizuju Leverkusem, protože jako ta jejich hra se nimi prostě líbí ten nejistou fotbalu. I minulý rok hráli prostě krásný, krásný fotbal technický a jako to, to jenom to dokazuje, že vyhráte 6-2, to není náhoda a myslím si, že jako po, po, poslali jako jasný vzkaz těm, kdo říkali, že jako největší favorit. Já si myslím, že to je jednoznačně Leverkusen.
0: Jinak ještě tady se můžeme podívat na nějaké ostatní výsledky. Co bych určitě zmínil, opakuju to furt dokola, bohužel, strašně pořád velká, ona lidí to vůbec nevnímá, nebo to nechce slyšet, nebo neslyšela, je to, že vám pořád opakuju, bacha na ty italské týmy v evropské lize. Protože oni prostě dávají, Slabý sestavy, není to tam populární, ta Evropská liga je to úplně nic než Liga mistrů, kde jsme mohli vidět výkon Lácia. A dneska jsem naplno z vás na Instagramu, možná se zpětně omlouvám, byl fakt zlej, když jste mi posílali přehnaný tikety za x desítek tisíc na Neapol v kurzu 1.20, což je prostě pro mě úplně jako nepochopitelný. Můžete se podívat na tu sestavu Neapoli, v čem, v čem do toho šli. A, a prostě prohráli. Jo. plus druhá nejčastější sázka, co mi chodila, byl over 2 a půl. Tady ten zápas Neapol-Alkmaar. Alkmaar samozřejmě ofenzivní tým, ale uh, bacha fakt na to. Jo, na ty italský týmy je to zbytečné, by se na tom prohrávali peníze. Stejně tak jsem byl i proti AS Řím, Tam mimochodem jsem hrál neprohru Young Boys a i jedničku. I když to nakonec nevyšlo, a ASGem teda ze dvou střel dali dva góly, šťastně to otočili v závěru, tak taky. Jo, včera, když jsem to ještě sázel, tak Young Boys obrovský outsider a ASGem velký favorit. Když se podíváte, jaký byly kurzy před zápasem, tak se to úplně otočilo. Young Boys byl favorit a ASGem outsider. A bylo to právě proto, protože se ukázaly ty sestavy, které už my dopředu víme. My nejsme hloupí a víme, že italský týmy k tomu prostě takhle přistupují. Takže pokud chceš sadit AS řím, OK, tak si počkej ale a to až tu hodinu před, až uvidíš tu sestavu, budeš mít lepší kurz, ale nesázejte to uh, den dopředu za úplně prostě kurzy o ničem. Nakonec to teda dali s tím, ale, ale statistiky hovoří jasně pro Young Boys a tady měli podle mě kliku a museli tam v nějaký 60. minutě posílat ty hráče jako Jacka, Chitariana a další ale Greeny to na poslední chvíli a také to většina tady těch týmů má postaveno, že ty postupy nebo ty výhry honí v závěrech zápasu a nebo v závěrech těch skupin v nějakým pátým, šestým zápase. Takže to jenom do příštího týdne, buďte prostě opatrný, ten italský fotbal s Evropskou ligou nejde moc dohromady. Výjimkou teda AC Milan, který ale prostě je na životní formě za posledních 15 let. A měl slabího soupeře, no, Celtic prostě teď ani nemá moc na formu. Já jsem o víkendu viděl, jak hrále z Rangers a byli úplně, úplně příšerní. Rangers se přejeli a, a Rangers tam i vedou ligu, no, ve Skotsku. Jo. No, máš tady něco k něčemu? To samé asi takový ty týmy Zase jako ne. Arsenal, jo, opět tým, který do toho půjde na půl. Zase sice vyhráli, měli teda tentokrát jenom rapid výdej, nevím... S kým, s kým hrajou potom ve skupině a vím, že teda oni tu skupinu mají jako easy ale zase hodně jo, sázek jo. na nějaký handicap a tak mi chodilo, zbytečný ty týmy fakt hrajou na polovic, není to Champions League přistupujte k tomu jinak
1: jinak poprvé vlastně nastoupil za Tottenham Bale a bylo to od nějakého roku snad nějak za posledních sedm let Bale nastoupil v základu a myslím si, že ani jednou nějak nevystřelil na bránu a nevytvořil ani žádnou uh, šanci. Takže byl samozřejmě moc jako Desítky jsem koukal. první zápas základu. Jo hrál podhrod a hráli vlastně ještě proti Lincu. Takže uvidíme vlastně jak budou hrát o víkendu, ale byl se tady úplně ukázal i když ho teda já jsme t- u toho Tottenhamu tak můžu zmínit jako k zápasu, k kterému se dostaneme, tak vlastně i vlastně s tím West Hamem vlastně měl jako obrovskou šanci taky to nedal. Hmm. a úplně to toho angažma Neštoupil. v to tenhle mu nestoupil dobře no?
0: no střídal ho vlastně dneska son a ten gola hned dal
1: za, za pár minut takže
0: byl tam zatím uh, nebude asi hráč úplně do základu uvidíme kolik bude dostávat vůbec minut jako střídající hráč nevím koho mají o víkendu, k tomu se ještě možná dostaneme dneska tady se dočkáte i nějakýho typu na víkend možná, takže vydržte, neodcházejte a my se přesuneme na Champions League, nebo ještě tu něco probereme, máš tady něco zajímavého?
1: Já si myslím, že můžeme jít asi na Champions League, že tady už nějak extra zajímavého nevidím nevidím.
0: OK, pojďme na Ligu mistrů, vám to od úterý kdy co zmíníme
1: No můžeme první se podívat na ty zápasy, vlastně, co se hráli dřív. Já musím jenom teda zmínit, že díval jsem se na Dynamo vlastně Kiev s Juventusem a musím říct, že teda se mě absolutně nelíbil. Mm. že to, to byl snad nejhorší fotbal, který jsem jako viděl po, od, té, od toho zápasu Argentiny, co jsme tady v minulém podcastu zmiňovali, <laughs> že se budeme na to dívat. Ne. Tohle bylo jako katastrofa, nevím, si se na to díval. Díval
0: jsem se na to a musím ti říct, že jsem z toho fotbalu měl radost. Zní to divně, jo. ale je to z toho důvodu, že jsme hráli under 2,5 gólu. No jasně. takže jsem, jsem měl radost, jak jsou prostě tragický. A i jsem měl v hlavě přesný výsledek 0-1 či 02, že to Juventus takhle, takhle nějak uhraje, ale je, je to
1: špatný. No. Ne, to... Prostě... Vlastně příští týden je čeká Barcelona a teďka vlastně ještě vyšlo na povrch, že Ronaldo hrát nebude. Možná nebude hrát ani k to se ještě asi neví. Měl tam vlastně v tom Jsi zápase natáhnu, zranění. Zval, no. Takže já prostě, tam je fakt že štěstí, že hraje doma. S tím Ronaldem ještě tím bych personel. počkal,
0: viděli jsme, jak dneska mohli hrát pozitivní hráči. Hmm, <laughs> škoda,
1: že nehrají, škoda, že nehrají Evropskou ligu. No.
0: <laughs> A přece Ronaldo je furt prostě úplně jiný, jiný pojem, tady ten zápas těch všichni vidět. Messi versus Ronaldo, takže bych se nedělal, kdyby to ještě nějak udělali, aby Ronaldo nakonec hrát mohl. Takže na Bylo to, by to si super, ještě hrál, samozřejmě.
1: Ale prostě, jako fakt Juventus se mě vůbec nelíbil v tom zápase a hrají to prostě, i to rozestavení, jaké mají, tak je to takové divné no. Ta záloha, záloha je z... tragická.
0: Tam to. tragická. tamto Ramsey
1: je podle mě úplně šílený. Tak.
0: Benta Kurtom a prostě taky můž sedí můž na předává. A, a, no, a Artur je na střídačce no. Dybala je na střídačce. Že... A pění Záři. Co?
1: A pění září, jo. No, a... Ne, prostě Artur, Artur to má opravdu asi třeba i v hlavě postavené trošku jinak, protože tam jsem i četl na Twitteru, že nějak ty jeho tréninky, že na to není ani nějak extra dobře fyzicky, a že prostě ne, nemá možná fotbal úplně na prvním místě, že to CSko a tady tohle bude asi možná i přednější, takže třeba Barcelona neudělala úplně špatně, že ho pustila.
0: Hmm. No, podržel to teda Morata, který to podržel, dá se říct, trošku i, nebo v posledních zápasech, dával nějaký góly. Když tam, když tam chybí právě Ronaldo. Hmm, ani vlastně nevím, jestli bych tu mohl někoho vyzdvihnout. Pár akcí tam měl, Kiesa, ale nic extra. Ten navíc jsem minule vykartoval v Lize, červená karta. Myslím, že to bylo hned jeho první zápas za Juve a, a červená. Takže tam mají, tam mají na čem pracovat, no. Bernardesky taky, který aspoň trošku nějaký kreativity v sobě má, tak taky přišel až jako náhradník. Ta základní sestava zatím nedává moc smysl, ale dejme ještě Pirlovi čas. Výsledek uhrál, tři body má, a, ale ti si to bude stačit na Barcelonu. Uvidíme, uvidíme, uvidíme no. bude mít možná výhodu v tom, že Barsa bude mít těžký zápas. Má El Clásico mezi tím. A... Na druhou
1: stranu je to může nastartovat Taky. Takže Přesně takže... jsem chtěl tomu doříct. U no. Jinak... Barcelona musím říct, že zatím můžeme i probrat klidněji. Já bych řekl, že je fakt jako je tam vidět zlepšení pod kumanem a docela se mi to v ten fotbal prostě líbí. Dává to logiku i ta sestava. A jsem jako, že po dlouhé době na ten fotbal se jako rád vám Přišla tam sice ta prohras Getafe, ale... Myslím si, že to může být dobrá.
0: No, tak samozřejmě musíme to brát i hodně um, jako v závorkách, protože to byl fred svároš. Právě, právě, právě. A, um, Ty dvířka směrem dozadu tam prostě jsou, to furt vyřešení no, to je katastrofa. Není, červená karta, zase tam bezbytečně toho hráče tahal, nestíhal. A mimochodem tady byl fakt pěkný typ. Asi jste už viděli na Instagramu, kdy jsme hráli, Barsa vyhraje, ale dostane gól. Na to, že Barsa vyhraje s čistým kontem bylo 1.30, přátelé. A na to, že dostane gól, že vyhraje, dostane gól, byl kurz 3. 1.30 ku 3. A teď si vemte, kde je ta největší slabina Barsi. Je to prostě furt ta obrana. A zrovna Ferenc není tým, který by měl nějaký špatný útok. Nový hraje na tři útočníky, nebojí se toho... Uh, i kdybychom nebrali v potaz ligu, kde dávají hodně gólů, tak viděli jsme jejich předkola do ligy mistrů, kde jsou už těžší soupeři a ty góly prostě dávají úplně v pohodě. Takže tady byla velká value na tohleto, nakonec to dobře dopadlo, 5-1 a neskutečnej Faty.
1: Hmm. A prostě.
0: No. A chtěl jsem ještě někoho vyzdvihnout, teď nevím, teď nevím, kdo to byl. No, to je jedno. Jo. Do Fantazie skvělé, Mesi a Kutýňo. Za klukům děkuju, uh, Jasně, taky. Ty jsi měl, ty jsi měl taky Kutýňo?
1: Měl jsem Kutýňo, měl jsem i Messi jako kapitána. Jo, jo, taky. A ty jsi Coutinho, i píkého, měl i nějaké ale nakonec jsem měl bohužel i
0: No, jsi stejně ti něco vydělal i přes červené. si že měl
1: plus tři body dokonce.
0: No, plus tři body měl přesně tak.
1: A Kutinho, jak na tom, mluv Kutinho, dal gól a neměl ještě asistenci?
0: Měl jenom gól. Ale vlastně jako
1: když je záložník a dá gól, tak je to víc, než když je to útočník. Takže tam měl stejně nějak 8 bodů, nebo tak nějak.
0: Tam vůbec do té fantazy jsem fakt, jsem to řekl na streamu, přemýšlet o tom, kdo nastoupí. Ať už vzhledem ke covidům, ale hlavně taky... K lize, jak se ty jedenáctky rotujou, tak právě třeba Tino nehrál proti Hetafe, tak jsem si řekl, že bude hrát právě Champions League, dostane tam šanci. A, A Fatil jsem tam
1: ještě měl, vlastně, teď si
0: vzpomínám. Jo, jo, jo. A ten měl taký ten, no. go- ten měl gol go- i asist, vlastně Fatih. Jo, ten nahrával jo, nahrával Coutinhovi tu
1: patičkou krásně. Jo, přesně, jo. No. To je prostě genialita. A musím říct teda, že, že Barcelona začíná na Kutýně by byla docela závislá na to, že ho chtěla, jakože se ho zbavit, protože Kutíně mm. vlastně, jako veškeré reakce jdou prakticky přes Kutíně a takže na to, že ho chtěli poslat do Arsenalu na hostování, tak zatím... No hraje konečně
0: teď na tom postu, kde má. No přesně. To je prostě to hlavní a ten Ferre to prostě umí. Já je jsem hodně přesvědčený furt, že je to výborný futbalista, jenom, jenom ho nesmíš prostě zabíjet, no křídlo pěkně, tatmou hmm. No, takže Barsa 5 jedna. Uh, jinak to jsem chtěl ještě doříct k tomu Kijevu, že už tam vlastně bylo, bylo 30% kapacity diváků, sice všichni uh, v rouškách a nesměli fandit. Ty ruchy tam pořád byly jenom uh, puštěný a nemohli fandit. Nad což vlastně asi možná i utrpěl Zenit. Tam to bylo úplně to samý, Který prohrál s Brugama 1-2 a dá se říct, že to bylo jedno z těch největších překvapení toho úterý, protože na Zenit fakt bylo těch sázek hodně a já když jsem na ně dělal analýzu, tak jsem se díval na asi tři nebo čtyři poslední roky v Lize mistrů a nevím teď přesně kolik to bylo, zhruba nějakých 11 zápasů doma a oni z nich prohráli snad jenom jeden nebo dva Lize mistrů, což takovou bilanci nemá ani třeba Real Madrid a další, Zenit fakt doma skvěle, na to, že v lese není lehkýho soupeře, většinou jsou v každém zápase outsideri, tak ta domácí bilance je uchvatná, ale tady možná i tou věnou, že prostě tam není tolik cítě, ta podpora, tak s Brugama ruply, sice v poslední minutě, ale prostě ruply a, a byl, byl z toho lost. No že jdem dál, největší zklamání asi Chelsea se a tam nebylo vůbec nic v tom zápase. Jo, absolutně.
1: Ten zápas jsem teda osobně jako živě neviděl, protože jsem se díval na barcu, ale kam už co faní Chelsea, nebo mám mi docela hodně, tak díkali, že to byla jako velká nuda.
0: Strašný, fakt jako strašný. Um, víte, že my jsme měli x 1 poločas zápas, takže hremízová poločas, teda poločas... Nám vyšel ta remíza, ale golčilas ji už tam nedotlačila. A i když jakouž takouž převahu tam ten druhý poločas měli, tak bylo to málo, no to, aby si zasloužili vyhrát. A tenhle ten zápas bych teda s Ligi Mistrů úplně vymazal. To jako bylo otřesný, to bylo úroveň Karviná vs. Zlín. Za hypotéku. A, a prostě tohle, tohle už ne, to rovnou přeskočme. Pojďme dál, Lácio Dortmund. Tady... Tady jsem šel proti všem. Jak jste to viděl ty před zápasem? Já jsem
1: věřil Dortmundu, ale bohužel jsem mm. se spálil. No,
0: no zopakuju, co jsem říkal na streamu. Dortmund, tým, které já prostě venku nesází. maximálně jednou, dvakrát do roka, když mají takovou tu největší formu, kdy vyhrávají fakt všechno. Jinak to už je dlouhodobý rázu nějakých pět let. Si to fakt všímám. Dortmund doma a venku. Však se podívejte na Rozdíl v bodech, skóre, kolik těch ztrát. U nich je to fakt markantní. A je tam ten velký nepoměr v domácích a venkovních zápasech, kdy doma dokážou porazit kohokoliv na světě a hrát ofenzivní skvělý fotbal, ale venku je to fakt jako bída. A naopak lácio. lidi právě sázet Dortmund i z toho důvodu, že lácio po té covidové formě je úplně taky mimo. Ono vlastně, Lácio, kdyby nebyl covid, tak si myslím, že vyhrajou i titul a přerušili nadvládu Juventusu, ale stalo se bohužel, co se stalo, Lazio to úplně narušilo a už se do té pohody a formy nedostali a pokračuje to doteď, takže ztratili titul, nezačali dobře ani ten ročník, prostě všechno špatně, ale když nad tím člověk uvažuje racionálně, tak si pojďme říct, tam žádné změny nebyly, ty hráči jsou furt stejný, ty hráči to hrát umějí, není tam změna rozestavení, něco nového. je to prostě furt to starý, na čem málem vyhráli ten titul, nebo tři čtvrtě ligy na tom byli fakt skvělí, A je to prostě zase jenom o té hlavě, o té psychice, že prostě je to sundalo a jsou nasraný a není tam prostě dobrá atmosféra, jinže... Přijde Champions League, kterou si 13 let nehrál a je to pro, te, pro tebe prostě úplně jiný náboj. Není to italská liga, přijede Dortmund, kde máš spoustu i třeba vzorů uh, a, a prostě najednou se ty hlavy očistějí. Také jsem k tomu přistupoval a přemýšlel, že Lazio prostě bude, bude úplně jiný Lazio. Může to být to Lazio, co to bylo právě uh, před nějakým tím půl rokem a, a skvělý kurz na ně, prostě outsidersi. Hrál jsem jak neprohru, tak jedničku a, a zvládli to 3 jedna a to byl pro mě jako skvělý zápas. Hmm.
1: Bohužel fakt se to všechno krydlo s Barcou, takže jsem tady těchto zápasy neviděl a další jakože dobrý zápas mohl být i právě Paříž United, ke kterému se teďka dostaneme. Hmm. Ten jsem viděl celý. To předpokládám. Tak, tak začni klidně,
0: co k tomu máš, ať nemluvím furt. Já, já. musím říct,
1: že jsem tady věřil Paříži, už jenom volité té stavě, se kterou tam měli tam vlastně United, kdy měli fakt jako obrovské problémy. Ale co, co se stalo, tak tu NZB a vám by se prostě životní výkon asi. A teďka prostě je to jenom podle toho, jak budou pokračovat, no, protože tohle, jako tam, co tam předvedli, co jsem si teda, jako že mohl přečít, protože jsem to fakt jako živě neviděl, tak prý, jako zahráli vynikají
0: hmm. Musím potvrdit, jako tu anzebe, uh, možná jmenov do meč, ještě bych vyzdvih Freda, který byl plně neskutečný, kde, když jsem si čet stránky, když se objevila sestava, tak na něj byl největší hejt ze všech, proč tam je Fred a není tam Pogba že i když to jako s tím Stančem, že i Pogba bez formy uhraje víc než Fred, což je asi většinou pravda, ale u toho Pogby on je trošku jinde jako v hlavě, že on potřebuje posadit a trošku srovnat, což nevím, to není úplně ten případ toho Stanču a ten si myslím, že zase takovej v hlavě není, i když je to Krisa, (laughs) tak... Ten Pogba potřebuje prostě posadit, aby věděl, že tady taky nemá nic jistýho a já bych ho dlouho, už bych ho prostě rád prodal do Realu Madrid. Nedává tady takový výkon, nebo ta konzistence, on ti zahraje jeden zápas skvěle, ale pak jich je pět fakt špatných a je vidět, že tady asi úplně furt hrát nechce. Malou naději tomu dalo, když přišel ten Bruno, vidět je spolu, ale Pokbu bych fakt pustil. Kdyby byla dobrá nabídka za dobrý prachy, tak se dá koupit mnohem lepší záložník, který za ten tým bude víc bojovat. Což Zona teďka tedy ukázal Fred, ale to bych taky jako vyrazil. Na to, že měl teďka životní zápas, ok. Děkujeme, ale jinak, jinak špatný. No, já třeba jsem naopak věřil Manchesteru, nebo věřil. Uh... Ježiš, to tady mluví telefon. <laughs> Pardon.
1: Argentinská liga. Co <laughs> Padl gol. Ne?
0: <laughs> prostě ten nepoměr kurzu, že když máš šest kurz na Manchester United, tak to už si zkusit musí. furt je to Manchester United furt tam má hvězdní hráče a je to nic že když máš šest kurz na, já nevím bašak proti Lipsku, tak tam prostě takový jména třeba nejsou a stát se v tom zápase furt může cokoliv a hlavně říkám to furt, Manchester je ten tým, který umí hrát skvěle, když je, když je underdog, když je prostě outsider, Protože má typologicky hráče na ty breaky. Funguje jim to už, nevím, 10-15 let, už za dob, když tam byl ještě Ronaldo TV s Rooney, ty jejich přechody do útoku uh, jsou smrtící. Teď tam je Rashford, Martial, Greenwood teda byl zraněný, ale bavíme se celkově o Manchesteru. Tak to je přesně to, jak jsem ten zápas čekal. že bude na míči, Manchester zalezlej v obraně, obléhanej, ale bude nebezpečný z útoku. A takhle je přece porazili minulý, když je vyřadili v osmi finále. Jo, jo. nevím, je to dva roky, jo. tak hmm, takhle už je Solskjaer jednou vyřadil a, a teď úplně to samý prostě. Tady k tomu bych ještě dodal, zase říkal jsem to na streamu, bacha na to, teďka všichni mají na to, tujo Manchester vyř- porazil Paříž. A teďka budou hrát, nevím s kým hrajou o víkendu. Myslím, že s Chelsea, jo. ale kdyby tam byl nějaký slabší soupeř, tak všichni se řeknou, ty on tak tady prostě uh, nějaký, ně, nevím, nevím, bude tam teďka s tam dole. Nějaký Fulham, nějaký West Bromwich prostě smetou jak nic, jo, za 1.20. A to je právě ten rozdíl toho herního pojetí, že Manchester najednou bude muset tvořit hru a je to úplně něco jinýho a to není to, co chce Rashford, Marcia a tady ten útok takže na tohle bacha a Manchester, podívejte se, jak hrál třeba loni s tou top 4 nebo top 6 myslím, že je ze všech nejlepší lepší než City, lepší než Liverpool a tady ty týmy, co tam vládly má prostě skvělý tady ty velké zápasy, když je na něj super kurz, tak ho dávat ale vlastně naopak, když je na něj 1, 21, 30, tak se vyhybejte na to zatím ty hráče nemají takže hlavně v druhé půli si myslím zaslouženě. Paříž tu první byla možná nebezpečnější. Chtěl bych teda skritizovat Neymara, který mě hodně zklamal, nepředvedl vůbec nic. A já jsem třeba dával i do fantazi z důvodu, že jsem ho viděl v obou zápasech brazilský repre, kde byl prostě famózní, takže jsem si říkal, má asi větší formu. Rozhodoval jsem se, jestli Mbappé nebo Neymar. Rozumím jsem se špatně, dal jsem Neymara, protože Mbappé byl teda mnohem víc vidět, mnohem tahovější, nebezpečnější a, a Neymar velký zklamání. No, na to, že minule musel být vlastně out, když Manchester vyřadil, tak Neymaru u toho nebyl, jenom na to koukal, tak jsem si, byl mít teďka větší chuť. Ale nepředve teda nic. No. A jak si říkal už, Tuanzebe, Anzebe a ten udělal snad 12 úplně rizikových skluzů na červenou, ale všichni mu vyšli, prostě neskutečně odebíral ty balony?
1: Jo jo, taky jsem prostě, si to mohl jako přečíst, že odehrali životní zápas a úplně jako vymazali ten útok, no. takže jsem fakt jako zvědavý, jak na to navážou teď.
0: M, ještě jsem vlastně zapomněl zmínit Bruna,
1: a zase který
0: nedal druhou penaltu vlastně v řadě, ale tentokrát už to zvolil tím svým poskokem. Klasicky je klevý tyči a mm, golman mu to vychytal, ale stalo se to, co Slávy, na vás nebyl nohama vůbec na čáře, takže penalta se opakovala a na podruhý nenechal se vyprovokovat a dal to na stejné místo a vyšlo mu to, no, což taky trošku klíčovej možná moment toho celého zápasu pak.
1: Jako Muselo to být jako obrovské nervy, že si to znovu postaví a dá to vlastně znovu tím podskokem. Znovu Ale tam si fakt jako hmm. už podle mě počkal na ten pohyb. Jak jsem viděl ten sestřík, tak ten golman prostě na vás tu stranu risknul a myslím si, že to kopal až po tom, co, co viděl ten pohyb. Takže tam si myslím, že to jako s velkým přehledem proměnil.
0: Jo, on podle mě čekal, že teď bude ta druhá Brunová penalta, což je právě na druhou stranu a v rychlosti do výšky, že tam prostě musí včas skočit, aby to chytil tak, jak to vlastně kop o víkendu, kdy, kdy ji nedal v Lize. No, takže to prostě risknul. No, ale Bruno, jako byl by za, za debila, kdyby po druhý takhle nadskočil a nedal to znova, tak si myslím, že... Tohle u jenom velký hráči podle mě si to znova risknou. Jako museli, byt, to, to, samý, museli jako... to být,
1: jako obrovské nervy. Museli to jako, jako to dolů před ním, že, že to takhle kopnul, ale jak říkám, bylo to jako s velkým přehledem.
0: Hm. Lipsko proti bašak Překvapení pro tebe? To vůbec. Asi ne, <laughs> Lipsko druhý největší favorit po Barceloně, Kurzově, úplně na pohodu, 2-0, dva góly Angelíno, měl tam i nábych na Hetrik, tu Dimoch vlastně tou třetí, no nádherný, nádherný volej těsně vedle pravý tyče, škoda, že mu to tam nezapadlo, ten Hetrik bych mu přál. Jakož to levej wingback dát, hat-trick v by bylo. Skoro, že jsem na nějle fantazii,
1: no, by bylo ještě, by by byl ještě lepší. Hmm. Ten musel nahrát hmm. jako raketu dělal, bodu. No. Dělal dost bodu.
0: Já nevím, jestli tam je branej jako obránce že tam je jako
1: obránce a já jsem si ho tam chtěl právě dát. Ty krása. A nedal. Hmm. Hezky,
0: a já ho i zvažoval vlastně, a jo, byl bio, v obránči, jsem zvažoval jeho nebo Hakimiho. Dal hmm. jsem Hakimiho, ty več, takový... Ty, <laughs> <to COVID. laughs> Hmm. Hmm. No, a šláger, šláger úterního programu Ren Krasnodar, co nám k tomu, tomu povím? Nepovím
1: vůbec nic, protože až teď jsem zjistil, že to skončilo jedna <laughs> jedna. <laughs> <laughs> Já se totiž myslím, že to je jako Evropská liga, že to bude až dneska sehrát. No. <laughs> ne, jakože je to je, je úplný to tak, zápas, jako fakt jako úroveň Evropská liga, musím říct, že ty týmy. Jako ta
0: skupina, oni mají skupinu, čelzí ze vyjou to je šílená. Takže skupina. oni si
1: vlastně zahrají prostě o, <laughs> o, to třetí, o, to, o ten třetí flak, no.
0: Mm, mm, je to tak, no. Tam přesně, tam, ne, tam nešlo co vsadit, takže remíza stouply, ne, no, když nevíš, tak tam dej remízu. <laughs> Okej, okay, pojďme na středu. Mm. Středa. Tak to odstartuj něčím. Střed... Počkat. Byl tam to, no to
1: jsme streamovali. Jinak Mladý sport má trošku chybu, a oh, OK, nevadí.
0: Protože, jo, tam se o půlnoci disky stane? Oni to posunou do. No, můžeme se podívat na té reál. No, tak já jsem asi králu všechno řekl na streamu, protože jsme ho streamovali, tak se to tomu můžeš víc no, katastrofální
1: obrana. A tady se prostě jenom ukazuje to, jak prostě jde vidět chyby prostě Rámos. Jako Rámos, to je, je lídr, to je nejlepší stoper na světě, za mě pořád. A t- jako t- t- Militao s Varanem, jako to, byly, to byly strašné hrubky. A t- pokud takhle budou v téhle sestavě nebo s touhle obranou hrát velklásiku, tak se nebojím. A musíme hmm. teda ještě zmínit, vlastně, že Šachtar měl 10 hráčů vlastně pozitivních na COVID a nehráli. A hráli tam fakt jakože hmm. mladí kluci z, z juniorky a náhradníci. A oni fakt jako klidně těch sedm gólů klidně dát mohli šest gólů, oni měli ty breaky dost nebezpečné a varán s Militájem fakt jako sohořeli, vůbec totálně nesehraní a nelíbili se mě ani jeden.
0: Hlavně Militao mě... teda, hmm. ten těch chyb tam měl mnohem víc a kde mu utekli hráči, ten, ten byl úplně mimo a Takhle byl i v minulý sezóně, já s zatím nemám odzorový pocit, že by někdy odehrál nějaký dobrý zápas. Tak, a na to, že měl už vlastně nahrazovat Ramose, už se v tu dobu říkalo Ramos out, pojďme ho tam zapracovat. Tak naopak Ramos zamakal během korony, udělal neskutečnou formu a, a pořád si drží status stopera číslo jedna i v tomhle věku. Možná i na světě, jak říkáš. A, a byl citelně znát, no, ale není to jenom o tom, i směrem dopředu, pojďme si říct. Už o víkendu Real prohrál 0-1 s tím Kádizem a prostě dostali gól hodně brzo. Měli fakt raketu minus s tím něco udělat a tam ty šance vůbec nebyly. Tam byl prostě, tam bylo břevno Benzemi. Ke konci už. Uh, 10 minut hmm. před koncem. No. Ten útok je hodně slabůčky. Absolutně no. mi chybí myšlenka, chybí mi nějaký drive. Uh, Real prostě dávno to, měl to ten tím okysličit, jako se to snaží dělat Barcelona, tak já vůbec nechápu, že s tím takhle byli spokojený. že vlastně říkali jsme minulý podcast, Reál měl první léto snad za naše životy, kdy se ani o nikom nespekulovalo, ani nikoho nepřivedli, prostě úplně ticho a jestli se připravují jenom to na M, příští ideál, rok, prostě. tak i to je prostě málo furt, tam by je potřeba ten přesně ten jsem mnohem více Co bych zmínil, jako tak hráči. je ta
1: záloha, což jako podle mě optimální formu z té zálohy má akorát kros, který je pořád neskutečný, a Modric, Casemiro jsou podle mě úplně z formy a chtělo by to asi určitě okysličit, protože tady borci fakt už vyhráli všechno, co mohli a úplně nemůžou mít tu, tu nějakou motivaci, se dali jako nějakým způsobem zlepšovat a to podle mě reálu jako hodně chybí a ta kreativita prostě, no, to, to, je, to je hodně slabučké.
0: Přesně, no, jako Modrič už si říkám 2-3 roky, nebo 2 roky, abych zase neřekl moc, po tom, co vyhrál zlatý míči, už prostě by měl jít a on vždycky ještě tam o rok prodlouží, furt zůstává a a ten už podle mě má být dávno jako vystřídený, už to má za sebou. Casemiro je taky, jak říkáš, nevýrazný. tam bych za něj dal toho Valverdeho na ten post a a nějaký záložník prostě měl přijít. A i i, i nějaký to křídlo furt, ten Vinicius, Rodrigo, Asensio, není to prostě ono. Dával bych jim prostor ale ne do základu, jako točit je v nějakých slabších zápasech, dávat je tam na no právě, minut, to je. Ale zatím oni nemůžou mít ten jistý post musím, základu. Musím říct, že třeba Vinicius,
1: když ho, nechci tady fakt, jako, že nechci mluvit jako, chci být jako nestrany, jo. ale když ho třeba fakt srovnám s tím Fatim, kterému je fakt jako třeba o dva roky míň nebo nevím, si o tři nebo o dva, je mu sedmnáct. Je takový problémě mě v tom zakončení, že fakt jako když má šanci taky většinou promění. A on je, no, on je prostě zakončení. takový prostě rozpělejší. To zakončení má fakt jako skvělé. Tam byla statistika nějak, že snad z 10 střel na bránu, nebo z, jo, ze třinácti střel na bránu dal 10 gólů Fati. To je, jako v 17 hmm. letech je to podle mě skvělé a tady je fakt jako daleko před Viniciusem. Vinicius je fakt na toto hodně tragický. Myslím si, že i vlastně Rodrigo má to zakončení lepší.
0: Ale. No o dost. To, to bylo i loni nějaká statistika, když je porovnávali tak ten Rodrigo měl mnohem lepší úspěšnost střelby, ať už trefa na bránu nebo gol. Vinicius to byl úplně jako tragický. Ale uvidíme, no
1: prostě jsou to všechno mladí kluci. Vinicius, mě se ten kluk jako líbí, jak hraje. Jo. Jedna na jedna je podle mě jako skvělý. Ale t- ten, ten konec je prostě tragický, no a na tom by měl jako hodně zapracovat. A jak říkáš, tam tomu reálu, oni hodně vsadili prostě na hazarda a dívejme, kde je prostě ten borec. Jo, to měl být to hlavní křídlo, vlastně ten, ta hlavní hvězda po tom, co přišel. Vlastně měl nahradit Ronalda, ale on prostě nehraje a to ví, kdy bude hrát. Na klasiko taky nebude. Tam se hovoří vlastně, že bude hrát až uh, po déprauze pro další, že by do toho měla skočit. Takže to je. A do ví, jestli se zase zase nezraní.
0: Já furt říkám, že out už hazard, jako. že to měl přijít hmm. o dva, tři roky dřív, když měl formu, kdy už Ronaldo byl hroťákané křídlo a ne čekat takhle je vyměnit, protože. To už je pozdě. Za ty prachy úplně nechápu to. To je, je stejně jako Grisman do si za ty prachy v tom věku. Katastrofa. To jsou úplně Hrají vlastně úplně stejně, dá
1: se říct. Ta, a... ta úroveň je stejná. No, přesně. A ten Grisman aspoň hraje. No, ale... ten, to je, kdyby, kdyby tam nebyl. Ten
0: Hazard ten, ten vůbec nehrál. No, jasně, Devo, to, to je možná výhodou, než by jaký Hazard hrál. No. Takže. Uzavřeme Real. Zdravíme Honzu Podrouška, který říkal jasná jednička. Podry. My jsme tady hráli neprohrů prohru Šachtaru, takže sorry, Podry. A pomedál. Salzburg, lokomotiv, Moskva. Wow, 2-2. Neviděl Viděl jsem Já jsem se a Rasa
1: Vlastně dal zase krásný gol. To bude jako obrovský talent. Jo, tak to byla to bá dělo. Všichni, kdo hrají manažera, tak ho znají už tak tři roky a je to prostě skvělý hráč. Jako to, hmm. to, to byl nádherný gol a podle mě ten tam tak jako dlouho nevydrží v Southburgu a bude to něco podobného jak, jako Holland. Prostě půjde, půjde dál.
0: Taky si myslím, on už to prokazuje další dobu a teďka
1: na sebe ještě víc poukáže v týče. Jinak bych tomu zapasoval asi nějak, jak stranic neměl. Prostě tět vlastně hmm, tam mají ještě tam ještě ve skupině oni Bayern a Atletico takže taky dá se říct že sou boj o o třetí místo no. o,
0: o třetí hm? takže tomu byl Salzburg dost mrzé, protože byl velký favorit A jak Liverpool No já se, se díval na, na Bayern. Já se dívám na Bayern. Takže můžeme se roz. Ty se díváš na Bayern. Super. Tak a jak Liverpool? Hmm. Za mě je velký překvapení, že padl jenom jeden gól. Musím říct, že herně těch šancí bylo nesmysl, že fakt jako to byl zápas, kde mohlo padnout 5-6 šancí, teda 5-6 gólů. Není to takový ten zápas, kde po právu to skončilo rozdílem jedné branky nebo padl jeden gól. Tady fakt těch šancí bylo hodně. <laughs> Musím vyzděhnout <laughs> opět Adriana a X jeho kicksů. Fakt zase nesklamal hned od začátku, co tam dělal, to je nádhera se na to dívat. Uh, no a Liverpool tam přijel dost tako oslabenej. Víme teda, že Virgil je out. Uh, záloha byla vlastně ve složení Milner, Vinaldoom, hmm. Jones. Což jsou vlastně tři hráče, který většinou ani nejsou v základu. Takže uh, tam vlastně... Chyběl Tiago, Alcantara zase si udělal něco snad s kolenem, Keita je potom, po covidu, kdo tam ještě nedal, Henderson šel až do druhý půle, takže ta záloha byla dost oslabená, útok klasika Salah Firmino Mane, jinak v 60. minutě všechny tři vystřídal a pošetřili na víkend a dal tam v tom trojitým střídání nahrod žota Minamino, Shakiri. Prostě to bylo jako hustít, jak i všechny tři sundal, do úplně jiný trojlístek, který už se pak teda podle mě vůbec neprosadil. Tam neměli vůbec nic. na Minamino, Shakiri. No a jako byl to zápas nahoru dolů. Liverpool to sice vyhrál, ale Ajax tam měl spoustu šancí a byl to podle mě úplně vyrovnaný zápas, kterýmu by asi služila Emíza. Hodně gólova, třeba dva 2 by tak odpovídal tomu průběhu. Tadyč tam měl krásný lob, lob, kdy obhodil Adriána a vlastně Fabinho to z brankový čáry ještě stihnul nůžkama vyhodit. A, a gól vlastně padl tak, že si dal Tagliafico vlastní gól. No. Vlastně střelec v tom zápase žádný nebyl. Takže jako ten zápas mě bavil, ale škoda teda, že padl jenom jeden gól.
1: Díval jsem se teda, teda na, na Bayern, protože jsem chtěl vidět Suarezze. Jinak bych se díval taky na na ten Ajax, protože to mi přišlo jako nejzajímavější, a hned se k tomu dostanu proč, protože já jsem fakt jako čekal v tomhle zápase, že tady padnou maximálně třeba dva góly, že to Bayern utlačí na nějakých 1-0 2-0, ale že jiný dají čtvrku, to jsem teda fakt nečekal, ale musím říct, že Atletico mě docela dost jako zklamalo, kromě nějaké šance Suarezze vlastně hnedka na začátku, kdy on tam dostal takový přízemní balon a Skluzen to chtěl dotlačit vlastně za, bránu, za brankovou čáru, ale netrefil to, vlastně vůbec chybel mu třeba půl krok, tak v tom zápase nějak nic jako neměli. Jo. Sice potom za stavu 2-0 snížil Felix, ale ten gol neplatil vůli offside tam Suarez myslím, že stal před, před Nojerem a bylo to úplně podobné jako v zápase šachtiar, uh, real Shakhtar prostě stínil Golmanovi z postavení, takže neuznaný gól. A jinak Bayern prostě zase dokazuje, jak je na tom, jaká je to mašina a Atletico k, jako k ničemu nepustil a sám neděl čtyři góly, takže prostě zasloužená výhra. Ale já musím teda fakt říct, že tohle jsem nečekal, že jsem čekal fakt 1-0 hmm. No, uh
0: já jsem tu měl dva scénáře a jeden se teda naplnil buď jsem měl, že Atletico si to klasicky urve o gol, že to bude ta obrana bude odolávat a, a z nějakého breaku si urvou, urvou uh, tři body a i jsem je za ten kurz zkusil bylo tam skoro šest kurz a, a nebo jsem měl ten druhý scénář když je prostě Bayern doma tak on právě že nevyhrává o gol nebo tak že on prostě do těch ovrů, on dá prostě raketu gólu, prostě Bayern doma má možná úplně nejlepší ofenzivní průměr celé Evropy. Takže střetly se dva vlastně úplně jiný herní styly a říkal jsem si, který z nich vyhraje, ale že si za ten šest kurs Atletico zkusit musím. Klasický můj výpočet, kdyby hráli šest zápasů, věřím, že jednou to Atletico urve, že Bayern je teďka prostě nažranej, ale Zvládnu to naprosto teda famózně, 4-0, jak říkáš, zasloužená výhra. A jsem zvedavý ale na tu odvetu, no? jak se bude vyvíjet.
1: Ještě, ještě můžeme zmínit, že Suarez s Bayernem aktuálně prohrává 12-2. <laughs> ale jinak Suarez skvělý, jinak tuhle tu sezónu zatím. Jo, jako Suárez, jako za ty peníze, co tam přišel, nebo vlastně jako skoro za
0: nic. jako fanda Barsi asi nejsi rád, že je zrovna jako se posílil. No to vůbec, protože jako teď by se tam dostal mnika. rozhodil.
1: Musím říct, že by se tam prostě do toho, já ho tam pořád viděl v barceloně. I teďka, jak se blíží El Clásico, tak já si myslím, že zrovna tyto zápasy on uměl. A já jenom prostě doufám, že nebude hrát Griezmann, no. Že to prostě, Messi jako falešná devítka odehraje, protože Griezmann je fakt jako tragický.
0: Okej. Okay. Přejdeme Inter Gladbach. na Inter Gladbach. Tenhle ten zápas jsem měl vlastně na notebooku, takže jsem z něj taky něco viděl. Tlačil jsem góly, my jsme hráli over 2,5 gólu, protože Inter fakt, když se pojeme na jeho letošní výsledky, tak to jsou, to jsou šílený jako dardy. Padá prostě spoustu gólů a je to takový nahoru dolů. No, což Nakonec se to potvrdilo, skončilo to 2-2, ale musím říct, že Inter mm, jako byl lepší, na to, že v, 8, že, že v 84. minutě prohrával 2-1 a až v 90. Lukaku zachránil aspoň bot, tak dlouho to vypadalo fakt jako mm, nefér, no prostě vůčiním. Vlastně Gladbach měl dvě střely na bránu, dva góly, byl maximálně efektivní a, a jak jsme říkali polosu nemůžeme úplně odepisovat. Ta skupina mm. je těžká. Říkali jsme, je vlastně ve skupině s Reálem a s Šachtarem, kde i tam jsme říkali, že ten Šachtar není úplně ten čtvrtý do party, že prostě je to zkušený mužstvo, který hraje ligu fakt pravidelně a body tam sbírá. Není to úplně takový ten nováček, ten fakt jako čtvrtý do skupiny, jako bude třeba Mituland. Tak tady ta skupina je za mě fakt nejvíc zajímavá ještě teď po prvním kole, když tu skupinu vede Šachtar, Gladbach udělal bod na Interu a Real nemá ani výhru, takže Real to je hodně těžké v skupině. nejvíc teda, no, jak to dopadne. Hmm, určitě. Teďka na Gladbach snad jde Real, že Real hraje venku. a to bude jako fakt těžký zápas. Inter Za týden
1: hmm? Hlavně po klasiku, které nevíme, jak dopadne. a Jako to bude jako docela, kdyby prohráli i tam, tak už to jako bude bude to docela zajímavé, no, uvidíme, uvidíme za týden. City-Porto.
0: No 3 pro City. Ale nutno říct, že Porto, hlavně teda v první půli, tak hm, hrálo jako skvěle, bylo lepší než City, mělo tam víc šancí, City vlastně daleko jenom z penalty, a Gero se rovnával na jedna jedna, ale ten ten poločas mohl být klidně 1-2, 1-3 pro Porto. Ani doby by nemohl nic říct. City fakt úplně jako zaspali začátek. Udělali si hned tři žlutý karty v první půli. Volker, Silva, Cancelo. Prostě je hodně divný poločas v podání City. No a nakonec to teda urvali. Já jsem za to rád, protože jsme hráli v handicapu. Že musí vyhrát o dva a víc gólů. A tak to nakonec skončilo přesně na míru. 3-1 kdy se trefil Gindogan a Torres ale nebylo to teda jako úplně ono a to musím říct, že Porto nemělo na formu ono prohrálo doma 2 tři uh, s nějakým úplně slabým soupeřem v Lize a pak karemizovali se Sportingem Budiš ale prostě nevyhráli poslední dva mače takže nejeli tam úplně v pohodě a jako byl to taky docela zajímavý mač
1: Hlavně, ty si ty se mě prostě nelíbí nějak stranou, že tam se jako každou sezónu mluví o tom, že chtějí už konečně vydat mistru, ale mm, myslím si, že jako chvíle nebo čas Pepa Guardioli se tam jako hodně krátí, že ta smlouva, nevím, jestli přijde nová, protože je to takové už ohrané, no co hrají, je těžko říct, no. A
0: hodně tam chybí ten Kevin. Jinak jsem si odých, když jsem viděl ve fantazi, že můj soupeř má Kevina ve fantazi, když bylo jasný, že aut je zraněný už další dobu, nehrál ani o víkendu, takže tam jsem byl rád, že soupeř takhle vyčerpal kapitána na Kevinovi a, a chybí prostě, no, je tam znát
1: uh, opět ta absence nějaký kreativity. A jenom jakože pořád to dokazuje, že ten fotbal je o té kreativitě, že pořád, když je nějaký výsledek, co tady řešíme, tak vždycky to svádíme na tu kreativitu, že ten tým prostě ten gol nedal. A jako, kdo má být víc kreativnější než, než De Bruyne, no? takže tam, navíc hmm. ještě se jim teďka zranila nějakou další dobu Jesus, takže bude to prostě na Agüerovi, no, zase všechno. A navíc ty soupeři
0: bek. prostě, když tě prostě uběhávají, jsou ty týmy teďka tak fakt fyzicky nadúpaný? a hodně se to vyrovnává, tak abys byl o ten krok dál, tak musíš mít tady ty hráče s tou myšlenkou úplně z jiné planety a, a ty to pak můžou rozhodnout. No? Když tam není to fyzično, tak tam musí být ta myšlenka.
1: Jak říkáš.
0: Mituland Atalanta 0-4. Slavě uh, Atalanta slaví. Opět, op, <laughs> Atalanta opět nesklamala. Uh, zase jsme v jim zápase viděli uh, 4 góly, vlastně když se tady podíváme na uh, od vlastně té nový sezony, tak můžem říct že ještě poslední přátelák, tak hráli 4-1, pak hráli první ligový kolo 4-2 s Turínem, pak hráli 4-1 s Láciem, pak hráli 5-2 s Kaliáry, pak 4-1 prohráli, ale zase tam byla čtyřka a to 4-0 vyhráli. Mašíř. Když je, ta čtyřka tam padne vždycky, je to fakt, baví to a to není jenom tuhle sezonu, víme, že to tak bylo už už prostě loni, že tam těch gólů padá nesmysl, a když si zapnete jejich zápas, tak většinou prostě nelitujete. A tady to třeba těžká dominance na jednu bránu. No,
1: no já si myslím, že Mitchell v té lidské fakt jako nemá opět co dělat. A že, jak jsi říkal, že budou fakt jako to, co vychudí příbuzní no, v, v té skupině.
0: <laughs> Oni mají vlastně ve skupině ten Liverpool a
1: Ajax. Ajax no, tak je, je. No, tak... Tam to smrdí, že fakt neudělají ani bod. To si myslím, že je jako docela dost hmm.
0: No a poslední, opět tady máme šváger Olympiakos versus Marseille. Těžký zápas na typování, i když jsem se nakonec po jeden tip rozhodl, a to byl mimochodem tip, který jsem dával za sdílení free, a byl to Olympiakos zápas bez remízy, a bylo to něco podobné jako ten Zenit, Olympiakos prostě doma až zase bez fanoušků tak prostě doma uh, jsou skvělí. a Marseille podává už tradičně x let nevyrovnaný výkony, ty jsou schopní vyhrát, prohrát, vyhrát, prohrát, furt střídat. nemají prostě že by stabilně měli jenom výhry nebo jenom prohry uh, a je to takový podle mě psychicky nevyzrálý mužstvo do, do Champions League no pak Olympiakos je tam už docela jako prostě posledních pár sezon Olympia jako Champions League zkušenější a nakonec to urvali řekl bych, že asi zaslouženě v té druhé půli, co jsem udělal se střehy tak už to taky bylo jenom na jednu bránu a, a vyhráli víc tomu zápasu asi jako není no uh, přejdem teda na na ten víkend. Nadcházející víkend. Jo. Možná se ještě pojím, jestli tu něco bylo v tom. Můžeme ještě zmínit
1: mimolem. třeba ten Vezhem uh, s Tottenhamem. Jo. jo. To byl teda jako západ, který jako to. Možná tuto sezonu vlastně úplně nejlepší západ, co jsem viděl. Prostě to je prostě anglická liga tady tohle.
0: A, a je to taky hlavně Tottenham. To je prostě.
1: Katastrofální koncept.
0: No? tradičně prohrává v těch koncích a jako ztratit už i 3-0, tak to je prostě, to už je na no. A Vezhem ukazuje, že on má prostě ten bojovný tým, do toho tam vlastně přibyl bojovný souček s Soufalem a oni to prostě nevzdali. No a, a krásný šťavnatý kurz jsme tam trefili, 7-20, vůbec si nemám v tom zápase na co stěžovat, fakt to bavilo a Přeji co s ním Jose jako udělá dál, no, protože
1: tohle už se nemůže A, te, a ten gol, gol Lanziniho, tak to jako. To je sezony sezóny už teď. To už jako. Neříkej, hmm. že dá někdo ještě hezčí gol, to nejde.
0: Raketa, no jasný, no.
1: Jinak, jako musím říct, že třeba uh. bez bych. Jako úplně bych je neodepisoval proti City a já docela jako, že věřím, protože doma by mohli potrápit.
0: Hrajou teď doma ze ano. City, jo. Hmm.
1: A potom. Okay. Potom tuším jenom na Liverpool, mají teďka jako docela dost těžký los.
0: No, tak vezdhem zatím na devátý příce, pozitivní skóre 117 7 bodů, no. Vstoupili, vstoupili do toho dobře. Takže já teda nemám vůbec žádný typy ještě na víkend. Budu dělat teďka co dotočíme podcast, protože ho chceme stihnout vydat nejlíp ještě v pátek, abyste to stihli před víkendem si poslechnout. A po podcastu se jdu na víkendový typy, takže to tady bude taková improvizace ale že si ty takhle na první dobrou můžou je pozlobit určitě. určitě jo. Souhlasím. Co Merseyside derby Everton Liverpool?
1: Tak tam jako že
0: Co ten Pickford má dostat nějaký bán? Já, já si myslím, že to bylo
1: jako disciplinární komise měla řešit. A já teda nechápu to pravidlo, že když si v offside, tak jako tomu hráči můžeš zlomit nohy. No. <laughs> OK, penalta, ne. Ale jaký okay, penaltu ne. Teď, no? Klídně hmm. Jako penaltu OK, bylo to prostě v offside ale ten je by se k tomu měl vrátit a měl prostě na tu červenou. To jako jednoznačně, to jako to. A já vlastně nechápu, ani proč, Pick, jako do toho takhle šel, kdy to bylo jako jak Magor. Nechápu. Právě.
0: Vem si, že já nevím, odpíská se takhle offside a ty tam stopéra, stopera a když tam útočník a řekl, a, že ten je to, hru, že se j, Ale teď. je
1: to prostě, že to bylo úplně to stejné, jak třeba Marsia dostal no. tu červenou, taky to nebylo ve hře.
0: Marcial, no, to jo, taky to nebylo bylo před, před rohem, no, že jo? Taky.
1: Hmm. taky to bylo mimo hru a, no, jako, a to bylo ještě jako čtyřkrát horší, minimálně.
0: A prostě pokud se to bude tolerovat, tak ty hráči to budou a samozřejmě ještě A ten Bodec teďka prostě je... bude
1: 8 měsíců mimo. Má
0: po sezóně. A
1: nestihne možná ani euro a on jako taky vydrží, už není nejmladší. A já se obávám, že klidně jako, že do té formy už se dostat nemusí.
0: No on už ani no, teď jako právě, já si myslím, že to může být se jako velký,
1: velký sešup.
0: Co mu vzali ten zlatý míč, tak šel to jako dolů podle mě.
1: No jako tohle taky fakt jako není nejmladší a Jestli, jestli teďka bude prostě fakt 8 měsíců bez fotbalu, přijde o euro, nemusí to být jako dobré pro něj, no. Hmm.
0: Takže, já si myslím, že se, něco bude, že se něco dít bude, že to nenechají bezpovšetný. Já doufám, tohle
1: jako byl fakt jako hrozný zákrok.
0: A byla to teda jako prasávna. potom ještě no. Richardson. Jinak teda musím Peckforda. jo a Richardlison to samý, jako... Sorry, v deva... 90. Teďka minutě udělal. A teďka tohle. bude chybět,
1: jako 3 zápasy vůli tomu. Teď bude chybět. Úpa se jim to rozpadne. Kolik? 4. No, 4 já nevím, jak se to tam rozhodlo, ale to hrozilo mu jak 3-4 zápasy vůli tomu. Ale jo. nevím, si, se to už.
0: Já právě ještě nevím, jestli to je ofik. Taky, no. Nechala podívat. No, úplně zbytečný, že jo, prostě. A ještě von, teď on to vůbec jako nemá v povaze, nebo Já, já mu bylo.
1: A teďka se jim to fakt úplně a... rozpadne.
0: A to je prostě fakt jako velký oslabení pro Everton v té formě, když jim vypadne Lison na kterém to tam je hodně stálo. Jestli to dál podrží Calvert-Lewin, nevím. Jako Richard Richardison tři zápasy dost. oficiálně. Jo. No. A tím, že tam máš na zápas United. No tohle je jako úplná tohle je jedno, úplná bevost. Jedno něco slabšího.
1: Hlavně oni fak jako tu sestavu moc neměnili vepředu, a tohle se mi fak jako docela dost rozpadne. Vůbec. To jako může být jako komplikace. Mm. Na Southamptonu,
0: na Newcastlu a doma a, United. No tak ty dva zápasy jsou a ještě okej. taky okay.
1: soupeři, musím říct.
0: Jo, jo, Kor když je to venku, no. Hm. Okay. No a jinak k tomu zápasu... Hm, hodně vyrovnaný, možná o chlup lepší ten Liverpool, byly tam fakt jako dvě hraniční situace, co vzali Liverpoolu gol. Uh, ale bavilo mě jo. to, prostě jsem rád, že si to ten Everton s nima rozdal, uh, ukázal, že fakt jako dokáže tenhle rok um, s těma týmama bojovat. Teď jsem i někde viděl nějakou statistiku, když Aston Villa vyprášila Liverpool, viděl jsi hmm,
1: to? To nevím. Co myslíš?
0: Ale bylo, když Aston Villa, Aston Villa vyprášila 6-2 Liverpool v nějakém roce, nevím, 1913. Jo. Vyhrál Everton ano, ligu. To jsem slyšel. Potom tam bylo zase. Aston Villa dala Liverpoolu a... 7-2, nevím, jaký rok. Everton titul. Letos Ale to ještě... samý. Aston Villa zničila Liverpool. Ještě tam bylo nějak, že když první první
1: vyhráli první čtyři kola nebo tři, jo, tři nebo čtyři kola. Když první vyhráli Everton, tak vždycky měli titul. Takže
0: jako říkám ti, jestli se to stane, tak jsme králové a ten náš první podcast u my vydáme na DVDčka. Když jsme tam
1: říkali Everton letos. To jsme, to jsme říkali. A... Jako to... a půjde to do světa. To poš- pošleme podroužkovi, jak se má typovat. atypovat.
0: <laughs> OK, no a ještě tady máme závěr Chelsea. To je jako 3-3 ze Southampton. Kepa, kepa, to je, kepa, to je kepa, kepa. A
1: ta obraná, ale to není Poště, jenom kepa. Vlastně. No. Uh,
0: I když ty jako Silva udělal ty dvě hrubky zatím, tak musím ale říct, že když tam byl v zápase s Crystal Palace, tak nepustili soupeře vůbec k ničemu. když tam Tiago hrál. Vyhráli čelzí 4-0. Ze Southam tam nebyl Tiago Silva, protože byl unavený po repre, když letěl z tý Brazílie. A dostali trojku. Teď tam zase Tiago Silva byl ze Sevillou a Sevilla neměla ani střelu na bránu. Nic, vlastně žádnou šanci. Takže začínám tam vnímat jiného vliv a bude prostě klíčový v té obraně. Myslím, že už ty hrubky se moc opakovat nebudou a bez něj prostě to zase bylo úplně šílený. ten to, to je
1: prostě hráč, hlavně vůbec do, není jako do Anglie ně přijde, on je takový pavouk, který do něho narazíte a on, on prostě nepřetlačí jo. nikoho.
0: Jo. No a za něm má ten kepa ještě. Je, no. ještě co bych krásen. řekl,
1: tak je tam Rudiger, který mě z těhle dvou prostě přijde nejlepší. I když ten zoumá, kdyby měl k sobě toho Tiaga, toho tak si myslím, že nemusí být špatný. Ale třeba Rudiger mi přijde jako dobrý, ale bohužel tam má asi nějaké, nějaké problémy, o kterých nevíme, s vedením nebo třeba i s Lampardem. No, ale úplně, úplně odstavený, odstavený. No. A přitom je podle mě fakt jako dvakrát lepší, jak ten Christensen. Už se
0: spekuluje, že půjde do Liverpool v zimě.
1: A podle mě jako Rudiger není vůbec špatný, jo. Uvidíme. Jako, určitě je lepší, jak Christensen.
0: A no, přesně souhlasím. A Rudiger u je dost možná stoperská dvojice Liverpoolu od ledna, tak uvidíme. To tomu se ještě určitě dostat v nějakým jiným podcastu, což bude čas. A ještě jsem tady chtěl vyzvihnout Wernera, jako ten, co si tam s nima dělal. Ten to první gól, prostě to, je, to je paráda. Prostě, no jo, to byla prostě jako bomba. A, ale prostě nestačilo to, no, když byl Werner u všech tří gólů, tak jako já tím, tak jsem těžce nasraný, ty, jo. Je
1: já udělám tři góly a my nevyhraji. Ta obrana je fakt jako špatná a to je i to, co jsme říkali před sezonou, že dopředu to nakoupili, ale dozadu to, ještě když nehraje prostě ten Tiago, tak je to prostě problém a to vidět, že prostě se ten dá tři góly. Jinak, co jsem teda teďka slyšel, tak prý uh, Mandy, golman, zachytal dobře proti Sevě, že tam měl nějaké dobré zákroky. Takže Kepa už asi úplně hmm. off. a navíc teďka už připsali na soupisku čecha, takže to už je úplně
0: <laughs> jo, 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 už je Gormán
1: 4 nebo, nebo dva.
0: <laughs> uh, no, myslím, kepa.
1: Jo, kepa, jo. No, kepa, jo. Čechyně je trojka. K- ke, ten no, Vili druhý a. Čechin trojka.
0: <laughs> no, uh, jinak City Arsenal 1-0, asi nemá jak smysl komentovat. United vyháli 4-1, byl to konečně lepší výkon. Neapol, Atalanta jsme zmiňovali 4-1, bylo derby. Uh, Milan Inter AC Zlatan pro zlatý prostě bůh a AC jak jsme zmiňovali, furt drží tu neporazitelnost Juventus v Krotone 1-1 bez Ronaldo prostě opět bída a do toho ten Kiesa, červená karta no a Rupnul 1-0 i Real a Parsa. to už jsme taky zmiňovali, takže to nějak asi k tomu víkendu a ještě můžeme zmínit jednu věc a to je no, Aston Villa to je, to je skvělá. vyhrála na Leicesteru 1-0 v 91. minutě a čtyři zápasy čtyři výhry skóre 12-2 tým, který ještě nedávno byl na sestupu a já jsem se dozvěděl jednu věc a to, že teď Abych to neskomul, myslím, že tomu manažerovi Aston Willi umřel tatínek. Když právě skončilo to po covidové období, restartovala se Premier League, tak mu umřel táta. A ten tým se prej v tu dobu tak strašně semknul, proto vlastně už ten konec tý Premier League měla Aston Willa famózní. si Nevím, jestli to tady ještě najdu. Tady 12.7. výhra s Crystal Palace, remíza na Evertonu, výhra doma s Arsenálem a remíza na West Ham. Oni ty poslední čtyři kola udělali 8 bodů, díky tomu se zachránili a pokračovali tak, že vlastně hrali jediný přátelák s Manchesterem United, ten jsem shodou okolností viděl, Manchester United porazili a pak hráli FL Cup, výhra, ligu jsem zmínil, čtyři výhry, a v tom FL Cupu ještě pořazili druhého soupeře a vypadli až v tom třetím kole ze stouk. Takže vlastně od té doby to 2, 4, 6, 8, 10, 12 zápasů, pouze jedna porážka a ještě v tom jako poháru, co asi nikdo moc
1: to, to,
0: Takže i takovýhle moment, jako že manažerovi umře táta, se může prostě vidět, jak to může změnit celý tým, jak bojujou, jak, se, jak je to semklo. Gríliš zůstal prostě, možná i kvůli tomu, těžko Já, říct a... Ještě, ostavila, ještě k tomu to prostě dodat. tak k
1: tomu Grílišovi vlastně nějak v sedmi letech umřel brácha, taky tak nějak podobně starý, takže ono to může mít jako na něj, jako, že to prostě jo, chápeš, že to je vliv. takové podobné, hmm. že to mít takový vliv, no.
0: Ok, tak uh, pojďme nějakých posledních deset minut na... Tady ten, tady ten víkend, co nás čeká tak já fakt nemám nic připraveného, nevím, co se tam hraje můžeš nadhodit, co, tak vlastně co ty tak vlastně úplně, líbí, úplně to odstartujeme
1: v sobotu o půl druhé ten West Ham City bude vlastně úplný začátek mm-hmm. tam jsem jako fakt jako zvědavý, jak jsem říkal no. já si myslím, že West Ham jako není úplně odepsaný u mě ale nedovedu jako si to nějak prodikovat
0: a počkej si, ty hráli až ty no, středu,
1: ne? Ligu mistrů. To do toho jako...
0: Ty to je brzo na ně teda. Je to výhoda teda do další, do další Ligy mistrů, příští týden, ale... jo to hodně ryško. hrají
1: fakt jako 13.30. Už v sobotu to je jako... Na přípravu málo. Hmm.
0: Hmm. No, tak ty jo. Jak jsou kurzy? 1.44. To bych jako teda ty... určitě nehrál jako no. 7 ve a Musím říct. No, to, je, to vám asi jako můžem říct, že do City fakt nechoďte za
1: 1.44. Mně se tam prostě líbí ta neprohra toho West Hamu, no. no. Za, troj, za tři.
0: Na tuhle analýzu se jako
1: těším docela, co tam vymyslím. Uvidíme. OK. Jinak Premier League potom ještě bude následovat Fulham Christopelis to takový asi nejslabší zápas toho a potom Opul 7, Šláger United Chelsea na to se docela taky těším. Já hmm. jsem právě jako zvěra na to, jaký United navážou na ten, na ten zápas v Paříži a není to úplně takový to, jak si říkal na začátku, že by měli proti sobě nějakou slabou soupeře za ten kurz 21. Ale mají proti sobě fakt jako Chelsea, což může hrát nějakou tu roli a můžou jako nějakým způsobem na to navázat.
0: Souhlasno. Můžu připomenout pro lidi, loni spolu hráli se skoré 6-0 pro právě. United. Bylo to 4-0 doma, to bylo hned první kolo a potom spolu hráli někdy v půlce soutěže na Chelsea a tam by United vyhráli 0-2, takže United na ně v celku uměli, ale Chelsea je teďka trošku jiný a tým. A
1: měl možná i hrát právě Cavani. To může být taky jo, jako, že nějaký jo, faktor. Kavány
0: už by měl No, do druhé půle je nastoupit, no. tak uvidíme, vlastně Marseille je out, kvůli červený kartě. A kurzy koukám hodně vyrovnaný, United lehčí, favorit 2,5 k
1: 2,90. No máš
0: nějaký tip?
1: Já nevím, jako, že co bych tady asi dal, ale prostě já nějak tomu United prostě věřím, musím říct, že jak, jak už vzpomínal, oni na tu Chelsea umí, a ještě, ještě, když fakt vidím tu obranu, obranu Chelsea, i když teďka fakt jako bude hrát už Thiago, což může být další, další nějaký aspekt. A ještě se, což bude zajímavé, tak ještě vlastně se můžou střetnout Cavani se Silvou. To bude jako hodně zajímavé. Ale těžko říct jo. tady.
0: A já právě nevím, jestli Thiago bude hrát, protože mi přijde, že ho fakt jako střídá, aby nehrál každý tři dny. A on teďka hrál tým úmyslům. No já si nasadí, že Tak ho asi nasadí, no. Tak je možný to se v Lize hrát nemusí, ale taky si spíš přikládám k tomu, že by jako tam bejt měl nevím, koho má, čeho zí v té Lize mistru no mají tam, mají
1: tam hmm. ten uh, krásný takže já si myslím, že ho tam prostě dají
0: jo hmm.
1: ale musí že tady být docela větil, ano, by měl hrát doma, že neprohrají No a Liverpool, Sheffield. OK. To uzavře tu Premier League sobotní. Tam se docela rozmluví, že by mohl nastoupit Žota v základu. No.
0: Ale jako, proč ne? Formu má skvělou. Hmm, žádný Kurs nezapení, 21
1: na Sheffield. <laughs>
0: Na druhou stanu, když teďka v 60. minutě stáh všechny tři. Právě,
1: to mě do toho moc nesedí, Takže možná asi šetřili říkám, na to, no. Že
0: by, by, by měli hrát zase, no. Jinak je to hmm. zase
1: takový zápas, kdy Sheffield prostě bude hrát z té zajistěné obrany na breaky. a tady, tady by se strašně Liverpoolu hodil okay. ten, ten Thiago, no, že škoda, že nehraje.
0: Přesně, a ten tak je zase auto. Ten zatím Liverpoolu moc nepomáhat. Byl covid, nebo... A to je to, co jsme skolevo. říkali na začátku,
1: že prostě ta Anglému to nemusí sedět a že má tu náchylnost na to zranění. Hmm. Uvidíme, no. Ale tady bych si to asi nebo
0: Ok, tak přejdem. Přejdem na El Clasico, která máme
1: Svátek ve čtyři už. Ve čtyři.
0: Což teda měli bychom to snad streamovat se Koukám tak časově teďka, tak by to mělo vycházet. Já se budu dívat 13.30 na City. To skončí někdy o půl čtvrtý, takže bude čas na to připravit stream. ve 4 bychom to mohli pustit. A, a pak zase odejít, odejdu na půl sedmou na United Chelsea. No. Takže...
1: Barca, Barca Real, co tady k tomu máme.
0: A Ramos... Ramos asi vypadá to, že fakt jako
1: nebude. No? Aspoň teď koukám dle... A to si myslím, že bude jako hmm. hodně klíčové no, kdyby rámos nebyl. Jako nedovedu si, ne, ne, jako nedovedu si úplně dělá. představit, že by Real Bez rámo se tam, tam vyhrál, to vůbec. Ten rámos je prostě vlastně strašně klíčový pro tento reál. Navíc nehraje ani Karamal už další On je vlastně zraní na delší dobu, což je taky problém, protože tam hraje Nacho, který taky jako není úplně nic moc. Aby byl na, přes a nohu A tam
0: byl Mandy přes taky, nohu, ano, A ten, ten
1: Marco na druhé straně to samý Taky prostě není to ono Takže ta obrana je prostě rozpadnutá Z 50%
0: jo. A tam ještě není, chybí tam, není pravý prostě. tam vůbec není koho dát fakt na tu pravou A hmm.
1: když si to řeknu s tím Jaký Barca má teďka ty, ty křídla Má tam prostě Messiho s Fatim S Kutíněm, to si myslím, že prostě Barca hraje do tady tohle
0: Barca teda favorit, jak si říkal, kurz 2.10, Real 360 60 Barca chybí se jenom chybí jako další dobu už, no. a Ter hm. Jinak Barca když vyhraje, tak vlastně srovná pilanci na výhry na 70 73 No, dneska
1: jsem, viděl, dneska jsem wow. viděl vlastně statistiku, úplně toto bylo myslím, že jenom v Lize, ale celkově je to 96-96 vyrovnané. Jo.
0: Tohle čistila Legano. Jo, jo, a tím, že je to už 245. LKS. Ano, dneska se to
1: dává na, na nějaký příspěvek, takže uh, to by teď, teďka vlastně to o to, kdo se dostane do vedení, anebo asi bude 56. remíza. Každopádně uvidíme, jak to bude s tím Ramosem. No tam se obávám, že když Ramos hrát nebude, tak to reálně nebude mít dobré. No. A spíš to fakt jako vypadá, že nebude.
0: Hmm. Myslíš si, že bude prolomeno už pět L Classics v řadě? Nebylo vícek nebo nepad Over 3 a víc? Myslíš když... si, že už se to konečně prolomí? Protože dřív jsme na to byli zvyklí, že byly byli bohatý L Classics a teďka pětkrát v řadě. Tak skutečně naposledy 3,5
1: padlo. Tak, jak to vidíš, 1,5 padlo. Tak, jak to vidíš, Ale ty se nevydala 5,1 doma, ne? To bylo poslední snad. Jo, Ale takový zápasů tam přesně, bylo fakt jako hodně, že doma jeden dal, jednomu pět jedna, že to bylo fakt jako hodně, tak to dřív fakt říkáš. Já bych to řekl asi tak, že pokud nebude jo, hrát jo, Rámos, jo. tak bych to viděl, že Barca vyhraje třeba 3-1, tak bych to nějak nemohl mohl jako říct přesně výsledek, když nebude hrát drámos. Myslím si, že teda dostane gol, protože ta obrana fakt jako je špatná, no. Tam. Myslím A druhý si, že Karim... hodem, Ono tam je, nevím, tam je potřeba ale... říct, že vlastně to Dest hraje nevím, na levo hmm. a Roberto hraje pravého obránce, protože tam vlastně nehraje Alba a na Roberta bude hrát Vinicius a to taky prostě, Roberto nemá takovou rychlost, takže já si myslím, že tam by nějaký brakerál klidně dát mohl a gol by se jim jako pover, mohl povýzdat, takže tam jsem jako zvědavý, ale pokud Ramos nebude hrát, tak si myslím, že Barca vyhraje, ale, ale dostane gol, no, ale uvidíme, jestli prostě bude ten over.
0: Je to hodně zrádný, no. já se jako přiznám, že zatím taky nemám typ a chápu ty kurzy, je to podle mě správně, ale asi prostě mně to přijde málo na tu Barsu, nebo takhle na to, furt, jaký je to zápas, tak prostě dva kurz, dva deset je málo a mám s tím prostě zkušenost už dlouho na to L Clasico, že ho favoriti neúplně ne vyhrávají, a většinou i to El Clásico vyhrávají týmy venku, na co je lepší kurz. A vlastně posledních těch sedm klasik na no-campu, tak má Barça pouze jednu výhru. A, a to samý zase, když to mám opačně. Když je Real doma, tak tam hodně se zpíře. Ještě je potřeba říct, záleně. že to je vlastně
1: úplně první El bez fanoušků. No, to ještě... může být taky jako prostě... Může to jakože že tady to říkáme hmm. vlastně statistiky jo. z, z dob, kdy se s nimi fanouškama hrálo, takže teďka to bude takové trošku... Jiné, no.
0: to, to je taky samozřejmě důležitý, brát v, trošku v potaz, nebo brát tak. I když v, se nám už jako dokázalo hodněkrát teďka,
1: že i tak je to domácí prostředí prostě znát.
0: Určitě, jako pořád. Já jsem, sválně jsem byl zvědavý, když si udělám statistiku, po pár měsících, když tam ty fanoušci nejsou v různých ligách, na takové ty týmy, které byly vždycky vyloženě domácí, Uh, tak musím říct, že se to moc jako neměnilo. Uh, ty Dortmundy a tady ty týmy, co jsem dařel hodně doma a naopak venku ne, tak ono i přes to, že to je bez formy, no, no. tak to furt prostě trvá tady ty věci. No.
1: Ale těším se prostě na to, uvidíme, jak to bude. Uvidíme to je, hlavně, jestli tak, bude ten no, rámus, i... jak, jak prostě na to je zdravotně. Jinak ještě si teďka rychle dívám, jak, jak lidi na to sází, tak hmm. zatím 80% sází jde na Barcelonu. Nebo 79%, abych byl přesný, 12% hmm. na remízu a 9% na Real pouze.
0: Jo, pochopitelný, no. A teď vlastně mi ještě došlo, že... Ačka, jsem si podělal kolik. Že vlastně bude ještě formule, za sakra v tu sobotu. Ale měl by to být na do 4 hodin, že bychom to siko měli streamovat. Ještě vám to potvrdím na Instagramu, ale určitě nějaký stream by v sobotu měl být. No, je tu ještě derby. Já Snad ne, to, poslední. Tak si myslím, že to bude? Snad to šalke, fakt nezvládne. Jakože jako že v derby,
1: aby byl kurz 21 co už taky něco napovídá. Uh. Hm. Oh.
0: No, to šalke Fú nevyhrálo od toho ledna, co tady zmiňujem. Tak prostě to je šílený. Já si myslím, myslí, že šalke to
1: má jako hodně spočítané.
0: No, kupřímně seštěsíš, se tu něco v neděli.
1: V neděli, v neděli. V neděli se nedělá.
0: Arzenál Leicester tady je. Taky těžký zápas, oba hrál v Evropskému ligu. 3-0 vyhrál. No
1: Wolverhampton ten Newcastle, taky zajímavý zápas a hlavně ten samozřejmě s tím Evertonem. No. Uvidíme, jak Everton na to naváže, na ty její výsledky bez Richarda Lissona.
0: No a tam dokonce by snad měl chybět i James Rodriguez. Jo, to hmm. bude jako velká ztráta. Takže strata. tam ta ofenzíva hodně utrpí a myslím, že i ten kapitán Coleman. Jo,
1: ten vlastně střídal i, i, i to ne v tom derby. Jo.
0: jo, v tom zápase tam šel ten z Norviče. Hmm, připomínám. jméno. Uh,
1: to byl ten, yeah. je, Godfrey. Godfrey, 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 no.
0: Takže, ale jako zastoupil ho dobře, hrál dobrý Určitě. zápas, ale furt je to kapitán, víme prostě, ty kapitáni jsou znát na tom hřišti, než mladý kluk tam. No, bacha na ten Everton tentokrát, jo, ty absence prostě je no. a Richardson jsou velký. A musel by prostě ten Calvert-Lewin zase to vzít na sebe a být stále zabiják,
1: no. Zatím hraje skvěle. Jinak... Co si no, tak dívám, tak už ani tady jako musnic.
0: není nic. Já myslím, že to i stačí, točíme hoďku 40,
1: tak ať... ať to nám rokupy. Zase
0: jsme v nějakým limitu. Takže... Uzavřem takhle podcast, dali jsme nějaký tip teda vůbec.
1: No dali jsme, akorát jediné, co jsme dali za tip, tak bylo, ať nevsází na city. To bylo tak jako jediný.
0: Jo, jo. A jasný, no. <laughs> mm. Nevadí. Můžu tady nastínit, že chystám nový projekt, kde Free typu se dočkáte. Bude, no. Brzo snad to vypustíme ven. A tak nám zanechte like u tohle podcastu, budeme rádi a budeme se těšit asi možná zase za týden, takhle ve stejný čas po lize mistrů Evropský lize. Jo. A podporujte nás, dejte like, napište nějaký komentář a mějte hezký víkend. Čau, žavého. Smrt UEF. <laughs>